0: Всем привет! С вами Кайржан Альбазаров, и это подкаст Fine your be». Спасибо, что слушаете мой подкаст в такой самотошный период. Вы наверняка где-нибудь в дороге, возможно, заканчиваете годовой отчет на работе, а может быть, делаете приготовление к новогоднему празднику. Спасибо, что делите ваше личное время со мной. Я вас очень ценю. И сегодня я хотел бы подвести итоги 2017 года, Уже как 7 месяцев я занимаюсь подкастингом. И признаюсь, это дело изменило мою жизнь очень круто. Я переживал некий кризис в своей работе и переставал чувствовать свою полезность миру, кроме, конечно, ближайшей семьи. Да, я работаю на хорошей работе, в международном коллективе. И работа моя вроде бы требует больших умственных ресурсов, специального образования, которое я имею. Однако, увеличивая добычу еще на 100 баррелей нефти в скважине в датском секторе Северного моря, готовя еще один отчет или презентацию до своего руководства, я так и не смог полностью связать свою деятельность с каким-то важным вкладом в жизнь людей, кроме как бонусу своему начальству и KPI показательным компаниям. И компенсировать это помог мне подкастинг и довольно регулярно получаю письма от наших слушателей. Это могут быть отзывы, какие-то предложения по улучшению. Но иногда получаю целые истории от наших слушателей, которые говорят, что подкаст пришелся на тяжелый период в их жизни, например, развод, либо потеря работы. И благодаря нашим гостям они увидели положительный пример и теперь видят надежду на улучшение и на новую жизнь. И, конечно, Такие слова меня заряжают, поддерживают и не дают мне бросить это дело на полпути. Я честно скажу, я стал намного счастливее и я вижу отклик в ваших сердцах в виде отзывов, имейлов и, конечно же, статистики. Вижу, что люди слушают подкасты и кому-то они полезны. И благодаря подкасту я познакомился со множеством интересных людей как с гостями подкаста, так и со слушателями. Я не совру, если скажу, что, живя в Дании, я расширил круг своего общения в Казахстане, и меня эта связь с Родиной питает и вдохновляет. Так что спасибо большое, слушатели, за то, что остаетесь со мной. Ну а сейчас время объявить количественные итоги показателей за 7 месяцев существования проекта. На сегодняшний день количество скачиваний на всех платформах равно почти 13 тысячам. Это намного больше, чем я мог себе представить. Буквально 18 эпизодов вышло. И, конечно, неожиданно, потому что, честно, я начинал проект как хобби, как средство общения, беседы с друзьями, где мы могли бы порефлексировать по разным событиям, по собственной жизни. Я рассматривал это тоже как средство психотерапии, как способ разобраться в себе, найти в себе собственного батыра. Но сейчас я вижу, что достигнут некий социальный эффект и людям это нравится и это нужно. Также хотел бы упомянуть о последних технических нововведениях подкасте. Обязательно вступайте в группу в Телеграме, наберите FindYourBee в поле поиска мессенджера, и там я буду стараться делиться дополнительным материалом, статьями, которые мне понравились, книгами, которые я читаю, музыкой, которая мне нравится и так далее. И напоминаю, что очень удобно слушать подкасты через приложение подкасты или подкасты в Apple-устройствах, в приложении Stitcher, если это Android, в Spotify, если вы слушаете музыку онлайн. И э, во всех этих устройствах, приложениях, набирайте Find Your Bee, без пробелов, и вы найдете мой подкаст. И если хотите сделать мне подарок на Новый год и меня обрадовать, то я прошу оставить отзыв в iTunes, в моем подкасте. Я не уверен, на что это влияет в Казахстане, но... Все подкасты мира очень советуют иметь хороший рейтинг в iTunes. Наверное, так легче его находить в iTunes другим. А, насколько я сейчас вижу, я нахожусь на 88-м месте в рейтинге подкастов в Казахстане в iTunes. Правда, все предыдущие 87 подкастов а, являются зарубежными, англоязычными, либо российскими. Так что поддержите отечественного производителя, и подкасты наши будут лучше, и будет их больше. И, ребят, пожалуйста, не забывайте делиться подкастом, рассказывать о нем своим друзьям, своим коллегам, знакомым. Это будет также ваш подарок мне, и кто-то из тех, кому вы об этом расскажете, прослушав какой-то эпизод, возможно, что-то поймет и станет человеком лучше. Sharing is caring. Поделившись подкастом, вы несете добро в этот мир. Что-то я заговорился, как говорил мой дедушка. Копсус, боксус. И сейчас давайте послушаем интервью с человеком, который, вопреки всему, в частности своему здоровью, не сдается и ставит перед собой высокие цели. Давайте слушать. Итак, сегодня у нас в гостях молодой казахстанский программист Максим Северьянов. Максим, еще раз приветствую. Расскажи немного о себе. Чем ты занимаешься?
2: Ну, меня зовут Максим, я Астана, получается Казахстана. Uh-huh. З- занимаюсь пока веб-разработкой. То есть я делаю работу IT-шником и веб-программистом. Все в одном. Социальный матческой Green который говорит Emmin Да. Ага. А, на данный момент пока думаю научиться делать приложение под Android, mm-hmm. а, Скоро временем, думаю, буду допускать новые проекты под Android, вот так mm-hmm.
0: А сколько тебе лет? Мне 22 года. Mm-hmm. И где ты учился в веб-разработке?
2: А, в основном у меня но мне первый раз показали это в колледже. В на втором курсе, когда я учился в КА... УТБ. Uh-huh. Это где? Да, это в Астане. Uh-huh. А, я учился на втором курсе, и у нас была тема веб-разработки. Uh-huh. Когда я выполнил свои первые задания, мне это понравилось. Uh-huh. Я начал уг- углубляться в это дело. Uh-huh.
0: <laughs> вот так вот. Максим, чтобы наши слушатели имели лучшее представление о твоей жизни, о твоем прошлом, о тех вызовах, что стоят перед тобой. Не мог бы ты, если, конечно, возможно, рассказать о своем недуге, поделиться?
2: Ну, давай, ну давай тогда да, да, так mm-hmm. У меня у меня самое ДТП. Mm-hmm. Детский синдром Панечан. Да. А, получается. Получается, у меня, мои руки очень плохо контролируют со мной. Uh-huh. То есть, и одна, одна левая нога тоже. Uh-huh. То, тоже очень плохо контролируется. И как бы у меня были довольно трудности. В колледже я учился дистанционно. Uh-huh. Как раз, когда я поступал в том году в конеч, uh-huh. там было открыто дистанционное. Обучение. Ну, а дистанционное обучение, это вообще не очень плохо.
0: И это по скайпу?
2: Да, это по скайпу. Получается, преподаватель объяснял нам все темы по скайпу. Без всяких каких-либо примеров. Это было довольно трудно и непонятно. По моей части именно. По не и подобные вещи. И поэтому я начал более-менее в интернете смотреть видео, читать книги и тому подобные вещи, чтобы больше углубляться в свою как бы, профессию.
0: Ну, насколько я знаю, тебе в колледже один раз показали программирование, и дальше ты уже пошел сам своей дорогой, так, да?
2: Да, мне показали, вот мой преподаватель по информационным системам один раз показал, как, как создается веб-сайт. Uh-huh. Это было. это было. Это, это было, конечно, очень круто, и мне это очень понравилось. И, и я начал углубляться в эту тему дальше.
0: Uh-huh. А когда это было? В каком году?
2: Это был второй курс моего конца, получается, три года назад, да. uh-huh. а, Я узнал, что такое проработка, и на более больше. Больше и больше углубляться в эту тему.
0: И какие ресурсы ты использовал для самообразования?
2: Самообразование я использовал из YouTube. На то время у меня был дома интернет. Книги, скачивал с интернета, читал электронные книги. Ну и, и практиковался, в принципе, вот так вот. Вот когда я уже, когда я уже реально начал выполнять доказы. Uh-huh. Это, это было год назад, год когда назад. я Да. первый заказ, первый заказ был уже не год назад, а полтора года назад. Uh-huh. Когда я получил первый заказ, я его, я его выполнил.
0: И первый заказ, я так понимаю, был связан социально-мастерской «Гриндал», так, да? да? Да. И вообще как вы познакомились с ним?
2: С имени меня познакомился через центр занятости у нас. Вот они такой центр занятости, который устраивает инвалидов на малоимущей людей, на работает получается, как общественная работа, можно сказать. Uh-huh. И тогда, тогда мне посоветовали пойти к имени от и, и, и вот тогда я пришел к нему и познакомился. И он меня взял на работу как айтишником и веб
0: разработчиком И у тебя сейчас в Гринтале постоянная работа, да?
2: Да, да. Постоянная работа у него.
0: Ну, я знаю, что помимо Гринтала ты помогаешь и другим компаниям. Кстати, на твоем сайте startnext.kz ты перечисляешь услуги, которые ты оказываешь и в том числе это создание и продвижение сайтов. Вообще расскажи, насколько тяжело делать сайты, вообще, как ты их делаешь? Я, допустим, свой сайт создавал с использованием шаблонов, то есть не нужно знания IT, программирования, ты просто используешь готовые заготовки и пишешь любой текст. Как ты это делаешь?
2: Нет, нет, нет. нет начало, я так пытался делать, да, mm-hmm. но, но это скучно, это было mm-hmm. только скучно и интересно, что я с головой ушел именно в коды,
3: mm-hmm.
2: программный код. Теперь любой написанный мой сайт, да, mm-hmm. это, это чистый программный код. Mm-hmm. То есть лю- лю- любой элемент текста, любой элемент картинки, я все делаю. Я все делаю, программный код.
1: Остановись. Услышь себя и полюби себя. Find Your Bee. Подкаст о самопознании и личностной свободе. Подробнее на сайте findyourbee.com.
0: Ну, Возвращаясь к ограничениям, о которых ты говорил, насколько вообще тяжело программировать, писать коды?
2: В моем случае писать код довольно... Я бы не сказал, что это тяжело, Это вот я привык, наверное, к этому. А вот по повседневной жизни, да, это довольно тяжело. Uh-huh. Допустим, ходить кулку или попить чай, это да, это тяжело. А писать программный код это довольно никакое.
0: Понятно. Ну а по скорости есть ли ограничения в твоем случае?
2: Значит, этого я не знаю. Я пишу только одной uh-huh. да, код. Да, одной рукой код, но насчет обычного человека. Я не знаю, насколько бы я пишу код. А,
0: оглядываясь на прошлое. Мог бы ты предположить в детстве, что когда-то ты станешь программистом?
2: В детстве я всегда, я, я вообще всегда, всегда не стал не программистом, а именно космонавтом. Космонавтом? Да, у меня всегда была такая ситуация космонавтом, но по моему здоровью это как бы не прошло. Uh-huh. И когда, да, и когда мне получается купили... Первый мой компьютер. Первый мой компьютер. Uh-huh. Да, и, когда, и когда я начал изучать вот, это, вот, вот эту всю тему IT, веб проработки и так далее. И вот, и вот тогда я уже точно а, решил для тебя, что я буду программистом.
0: Знаешь, я сейчас живу в Дании по работе, и вот моя супруга недавно узнавала про местные школы, куда мы, возможно, отведем нашего малыша в будущем. И выяснилось, что, несмотря на Гомогенность нации в Дании, то есть это, в принципе, один этнос. Несмотря на это, администрация школы старается в каждый класс помещать детей, отличных от общей толпы. Это дети, допустим, из семей беженцев, дети из мигрантских семей, Дети с какими-то, допустим, физическими ограничениями, возможно, дети с ДЦП, дети с инвалидностью, в колясках, а также дети, допустим, с синдромом Дауна. И все это делается для того, чтобы в детях взращивать толерантность, терпимость, взаимовыручку. А в тех детях, которые отличаются, это как бы повышает их самооценку и перестает видеть свои отличия от других и чувствовать себя полноценными гражданами общества.
2: У меня да, это, это, это правильно делали
0: в враты. Да, так вот, к чему я веду. Лет, наверное, 12 назад, может, 13, я познакомился с одной женщиной в троллейбусе, мы вместе ехали, разговорились, и потом вышли на одной остановке, и она мне рассказала о своем сыне, у которого был ДЦП, вот, и ей очень редко давалось его выводить на улицу на свежий воздух, так как, во-первых, во-первых, инфраструктура не позволяла, верхний этаж, лифт не работает, она мать-одиночка. Во-вторых, это, конечно же, общественная, общественная реакция. Люди по невежеству либо просто ужасались и отводили взгляды, либо было нечто худшее. И вот расскажи, насколько вот такая среда, такая общественная реакция влияла на тебя, подавляли тебя таким образом, и были моменты, что ты, в принципе, мог сдаться и просто не подняться?
2: Ну, чтобы прям такое, чтобы все я отдаюсь, нет, такого не было, конечно. Я всегда думал, как бы, э, 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 позитив, позитивно. А вот значит того, что в у, у меня да, было такое. Когда я когда я хотел пойти в школу самостоятельно, мне говорили, что у меня ничего не получится и тому подобное. Uh-huh. Но потом, когда в восьмом, восьмом классе я уже настоял, uh-huh. чтобы я уже мог сам, сам ходить в школу. Они ко мне, как, как обычно преподаватели ходили, получается, домой uh-huh. до восьмого класса. Только в том случае сама школа решила мне Ходить на занятия. И вот тогда ему можно сказать, подкорнился уже с такими одноклассниками,
0: которые я даже не знал 8 лет. Ну и как в школе проходило общение? А,
2: первоначально, конечно, я был тихоней.
0: Uh-huh.
2: А, первые два месяца. А потом, после двух месяцев, мы уже... С, однокласс... с одноклассниками хорошо общаешься да. Угу. Вот так вот. А вот, значит, в колледж, да, да, у меня такие разрешили пойти в колледж, получается, и, и у уговорение, уговорение мне учиться дистанционно.
0: А с чем это было связано?
2: В моем случае просто почему они попали, потому что я не буду успевать. Угу. А, потому что я... Ну, кстати, я не умею писать.
0: Uh-huh.
2: Писать я не умею.
0: То есть ты ручкой не пишешь, да?
2: Нет, ручкой я не пишу, но имеется в виду, что я все запоминал, когда в, школе. Uh-huh. Когда в школу. Когда в школу ходил, я все запоминал. Потом приходил домой и на, на компьютере переписал. Uh-huh. переписал. все, что я запомнил.
0: Uh-huh.
2: А в школе запомнил побоять вот, того, что я не успею это все дополнить и, и так далее.
0: Понятно. Ну, в принципе, в наш новый век уже все будет на компьютере, и актуальность ручки будет падать.
2: Да-да-да.
0: ну Возвращаясь к предыдущим вопросам, мне кажется, также вклад вносит и низкая информированность людей у ДЦП. Мало кто об этом что знает, кто лично не сталкивался и некоторые считают, что помимо физических ограничений есть также ментальные. И в виде человека с таким недугом, люди считают, что ну, все можно ставить крест на человеке. Вряд ли он что-то привнесет хорошее в общество. Вряд ли от него стоит ожидать какой-то вклад. Но вот ты на своем примере доказываешь обратное. Вот смотрите, я делаю веб-сайты, у меня... Активная социальная жизнь, социальные проекты. Вот как ты реагируешь на такие стереотипы, на такие шаблоны, на такое невежество в данном вопросе?
2: Ну, когда говорят, что человеку, у которого ДТП ставит кредит, да, это, конечно, меня занимает. Но это зависит от самого человека, у которого есть ДТП. Я Я знаю таких людей, у которого диагноз не такой сильный, uh-huh. не такой сильный, как у меня, но, но, но при этом они ничего не делают.
3: Uh-huh.
2: То есть, они могут сходить, они могут, они могут нормально писать. Но, но некоторые погресли есть, конечно. Но, но некоторые люди просто сдаются и сидят дома. Ничего не делают. Вот я, я говорю именно об этих людей, у которых он СП. Uh-huh. Это все зависит от самого человека. Если он, если он, если он окончательно, окончательно дается, то тогда, тогда можно сказать, уже на нем крест uh-huh. а, а если клиник не сдавался и идти, и идти дальше прямо в лоб биться головой обтянут, то, то все равно это... Это будет намного
0: лучше,
2: чем сидеть.
0: Ну что тебе помогло? Что помогло тебе не сдаться и идти вперед?
2: Благодаря моей маме. Мама мама, мне всегда помогала в этом деле она мне эти говорила, никогда не, не давайте до сих пор помогает мне в этом деле. Uh-huh. А потом у меня были хорошие друзья, которым uh-huh. я познакомился, они даже у меня до сих есть. Uh-huh. Мы до сих пор дружим общаемся. И они мне тоже говорят, много чего помогли, uh-huh. помогли добиться и постоянно до говорят, не давайте, все будет хорошо и продолжай в том же духе. Понятно.
0: Если говорить о твоей деятельности в веб-дизайне, сколько у тебя заказов примерно?
2: Примерно один, один сайт в месяц, в месяц да.
0: А насчет расширения твоего дела, тебе кто-то помогает? Как ты вообще ищешь клиентов?
2: Мне помогает Эмили Апкер угу. ищет клиентов. Угу. Я у него работаю. Угу. Он, он ищет клиентов, я сам ищу клиентов. Угу. Понятно. Ну, и мои, и мои друзья иногда подкидывают мне даже клиентов, если кто-нибудь заинтересован если кто-нибудь, да, в этом деле. У, у нас в Казахстане ну, очень слабо развито само погамирование. Да. Да, потому что не знаю, потому что люди очень слабо идут к этому.
0: Ну а с чем это связано?
2: А не знаю, может быть, это тем, что большие компании вот, всех своих клиентов забрали. Вот именно большие, большие крупные компании. Либо люди просто не доверяют мелким мелким компаниям, которые только-только начинают раскручиваться.
0: Понятно. Максим, какие у тебя планы на будущее? К чему ты стремишься?
2: Я мои планы на будущее вообще вот, у, пойти у, устроиться в другую компанию. Так. Крупная id компанию, uh-huh. такую, как Google или Microsoft. Uh-huh. Вот у меня есть цель, что это работать за границей. Uh-huh. Либо, либо Google, либо Microsoft.
0: Получается, тебе нужен английский для этого.
2: Я его учу. И как только я его выучу, я уже, наверное, буду подавать заявки на собеседование.
0: Максим, насколько ты себя считаешь сильным программистом по шкале профессионализма?
2: Для для тебя я я считаю себя нормальным программистом, которым он делает Сайт любой сложности. Uh-huh. Любые сложности. То есть я по быстрее делаю любой сложности. Мне, мне, мне как бы это, это не страшно браться за любой сайт.
0: Uh-huh. Понятно.
2: А вот с а вот точки зрения крупных компаний, крупные компании, такие как Google, у, у них у, у них программиты на 3 головы выше, чем я. То есть, мне еще. То есть меня еще учит и учится
0: Понятно. Но есть ли у тебя возможность связываться с ребятами, которые работали, либо работают в таких компаниях, как Google, либо Microsoft? Я знаю, казахстанцы есть, которые живут в Штатах и работают на такие компании. Вот, Общаешь ли ты с ними?
2: Uh, у, меня, у, у меня есть один, один, один знакомый. Uh, разработчик приложения под айфоны, uh-huh. он мне довольно часто помогал. Uh-huh. А так, те, которые работают в крупной компании, у меня таких нет знакомых.
0: Мне кажется, нужно обязательно заширить это интервью после выхода в свет с ребятами, которые имеют такой опыт. В частности, мне кажется, Роман Сулейменов, который был до этого на этом, на этом подкасте, он Занимается подготовкой казахстанских специалистов, их обучением, их продвижением на международном рынке, чтобы экспортировать отечественные эти продукты. Я думаю, сможет помочь, что-то посоветовать.
2: Было бы, конечно, очень неплохо,
0: если бы я ним мог бы пообщаться. Да, я обязательно свяжусь с ним после того, как подкаст выйдет свет.
1: Понравился наш подкаст? Найди FindUrB без пробелов в соцсетях. Фейсбук, ВКонтакте, Инстаграм, а также на наших каналах в Ютуб и Телеграм. Подписывайся и следи за новыми выпусками нашего подкаста.
0: Максим, что для тебя счастье?
2: О, Для меня счастье хорошая работа, любящая жена и милые милые дети. Все, Вот это для меня самое счастье.
0: Отлично. Встречаешь ли ты других ребят ЗЦП?
2: Да, встречаю. У меня, у, у меня есть хороший знакомый, хороший знакомый, с которым я учился на, в одном конюзе это было ЗЦП. Uh-huh. И, и мы почти каждый месяц встречаемся и ходим, и ходим в кино, uh-huh. можно сказать. Да.
0: Максим, По твоим наблюдениям, какова доля ребят с ДЦП, которые, как и ты, чем-то занимаются, работают, ведут активную социальную трудовую жизнь?
2: Надо как я знаю, у нас в Казахстане большая доля таких людей, у которых есть ДЦП, большинство сидят дома. Чего они боятся, я, я не знаю, но большинство, да, сидят дома. А в моего округа общения только 2-3 человека, у которых я официально работаю.
0: Вообще замечено, что человек, увидя кого-то иного, человека другой расы, допустим, другого социального уровня, человека, отличающегося с какими-то физическими недостатками например, склонен к нему относиться по-другому. Вот Насколько в твоем случае это тебя задевает?
2: Да... Получается, когда к тебе э, э, человек, человек обращается, да, типа с помощью и, там, потом, я, типа, давай, давайте вам помогу, и все такое. Uh-huh. Это как бы хорошо, да, спасибо. То, что вы хотите, то вы хотите помочь. Но при, но при этом с точки с моей точки зрения,
3: uh-huh.
2: они как. они как бы говорят нам ну, типа мы сами ничего не можем mm-hmm. но ну, это моя точка зрения это это, 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 это чисто моя точка зрения понимаю то есть когда 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 хотят э, чем-то помочь я конечно говорю спасибо но но, но не надо я я это приказываю я сам могу делать да,
0: понимаю понимаю Мне кажется, есть такие три, наверное, манеры поведения людей при виде кого-то, кто, по их мнению, менее успешен, менее удачлив, менее здоров, менее образован, менее богат. И первое, это, наверное, полный игнор, возможно, отвращение, просто неприятно видеть человека такого. Второе, это, наверное, гиперопека, это жалость, это такая чрезмерная забота. И третье – это нейтральное отношение. человека сводит просто по его достоинствам, по его, допустим, профессионализму, по тому, что он может делать. А, вот такое вот мое мнение.
2: Да. Да, то же самое ситуация и у меня, можно сказать. Есть, есть, есть люди, которые хотят помочь, есть люди, которые вообще все ползик, а есть А есть люди, которые, которые могут сказать, на золотой середине.
3: Uh-huh,
2: uh-huh. То есть, когда они, когда они видят, когда реально я уже не могу что-то делать, вот тогда, тогда, тогда они уже конкретно помогают в этом деле.
0: Ну а сейчас давай пройдемся по блиц-вопросам, и первый вопрос такой. Будь ты президентом Казахстана, что бы ты изменил в стране, в первую очередь?
2: Я даже никогда об этом не выдумывался, извините, честно. Но если бы я, наверное, был бы президентом, я бы сделал бы так, чтобы весь казахстанский народ жил бы, как арабы. Хм. Наверное, так. Ну да,
0: все у нас для этого есть, в принципе. Твой идеал, женщины, девушки
2: чтобы она была работаемая, красивая и умная. Чтобы она не была глупой, чтобы она не была глупой, красивой и работаемой.
0: Что должно произойти, чтобы ты сам себе сказал «Да, я успешен, я достиг успеха».
2: Условица в эти компании, крупную эти компании, вот тогда я сказал «Да», вот тогда я успешен.
0: Представь, ты встретил Максима 12 лет, допустим, и что бы ты ему сказал при встрече, что бы ты ему посоветовал и от чего бы предостерег?
2: Больше заниматься собой, больше заниматься спортом и начинать уже 12 лет, допустим, обучаться моей профессии. Вот.
0: Что бы ты посоветовал своему молодому соотечественнику, который запутался? не знаю, что ему дальше делать, возможно, в депрессии. Как ему избавиться от такого состояния и начать жить заново?
2: Ну, я бы им сам во-первых, подумать, чего они хотят добиться своей жизни и делать то, что им нравится. Потому что есть моменты, когда мне приходят заниматься заниматься тем, что мне не нравится. Так. И, и это очень надоедает. И поэтому некоторые люди, которые даже вот хотят, хотят заниматься чем-то, чем-то другим, а, а при этом делают совсем другую работу. Uh-huh. И, и поэтому им это очень быстро надоедает, и они бросают это все. Uh-huh. Поэтому я буду заниматься тем, что больше всего нравится.
0: Ну и такой вопрос. Какой у тебя главный в жизни?
2: Главный в жизни остался одному, как, как и любому другому человеку, мне кажется.
0: Ну да. Какая у тебя любимая музыка?
2: У меня мало музыка, ну в основном. В вот, основном я меломан.
0: Mm-hmm. Я
2: слушаю всем подряд.
0: Mm-hmm. А, Максим, до интервью, наверное, у тебя были какие-то ожидания от данной беседы. И если что-то, что я тебя не спросил, но ты бы все равно хотел передать. Да нет, в принципе, такого не было.
2: Я бы, я бы вообще передал бы ребятам, но те, которые будут слушать на, на... Ну, просто никогда не сдаваться, эти пиво. Это мой пациент, можно
0: сказать. Максим, большое тебе спасибо за твое время, за очень откровенную беседу, за твою смелость. Я надеюсь, что данная беседа станет мотивацией для многих из нас ценить то, что мы имеем. А для ребят, которые страдают подобным недугом, я надеюсь, это будет хорошая надежда и пример, чтобы начать двигаться вперед и не сдаваться. Спасибо тебе, и я желаю, чтобы ты стал настоящим и крутым специалистом, чтобы ты оказался там, где ты хочешь, и чтобы страна гордилась тобой. Удачи тебе.
2: Спасибо тебе большое за, за проведение, интервью. Я очень благодарен тебе. Спасибо.
0: Ребята, это был Максим Северянов. Очень позитивный и смелый парень. Мы часто перестаем ценить, что имеем, воспринимаем базовые вещи, здоровье, семью, мир, за данность. И я очень надеюсь, что наш гость поможет мне и вам взглянуть на себя и свою жизнь по-новому и идти увереннее к своему счастью. И сегодня я хотел бы подвести итоги онлайн-опроса, который запустил некоторое время назад. А благодаря этому опроснику я узнал больше о вас, о ваших привычках, о том, что вы думаете о подкасте, ну и ваше мнение о том, как улучшить его. Давайте пройдемся по основным пунктам. Первый – это география. Более трети всех респондентов находится в Алмате, около четверти находится за рубежом, это казахстанцы за границей, 20% – это Западный Казахстан и 15% – Астана. По возрасту основная масса это 26-30 лет, но также большая доля слушателей это люди за 30 и от 22 до 26 лет. По полу это 60% мужчины, 40% женщины, 40% респондентов сказали, что никогда раньше не слушали подкасты до «Fine your Be. 20% слушали и другие казахстанские подкасты. По соцсетям понятно, что Facebook и Instagram это основные силы. Ну и 20% слушателей сидят в ВКонтакте. Телеграмм пользуется большинство слушателей, 60%. Кстати, порадовало то, что практически 70% слушателей слушают подкаст через приложение и таким образом экономят время. Более 70% слушают подкасты параллельно с чем-то, то есть либо в дороге, либо в домашних делах, на прогулках, на работе. 70% считают, что частота выхода эпизодов, то есть раз в неделю это самый раз, и я думаю, что оставлю эту частоту на данный момент. По поводу голоса и дикции, более 90% респондентов не имеет ничего против, им, в принципе, все нравится. Один человек попросил обратиться к логопеду, и один человек считает, что я разговариваю как колхозник. Ну, в принципе, без комментариев. Качество звука. Я с вами согласен, что эпизод с Каной Бисикеевым является аудиопровалом и... Хоть и контент хороший, но качество звука ужасное. В дальнейшем я не буду допускать никаких компромиссов по качеству звука и буду устранять неполадки изначально. Вы мне дали список из 60 имен, тех, кого стоит пригласить на подкаст. Многих я раньше не знал, но сейчас я их добавляю в соцсетях и стараюсь о них больше узнать и понять, кто мне интересен. Спасибо большое за эти имена. По формату предложений много было по поводу ведения интервью вживую и выкладывания этих интервью в YouTube. Но это, сами понимаете, невозможно. Я не нахожусь в Казахстане, не имею возможности встречаться с людьми и, в принципе, очень много было комментариев, предложений, очень дельных советов. Я обязательно все это учту и буду стараться делать подкаст интереснее и полезнее для вас. Спасибо большое вам за ваше время, за вашу энергию, что вы посылаете, и за ваш интерес. И сегодня, дорогие слушатели, я бы хотел вас поздравить с новым 2018 годом. Я желаю, чтобы в новом году мы все действительно нашли в себе своего баттера. Ведь никто в этой жизни не статист. Каждый из нас талантлив по-своему и имеет свою миссию. До встречи в новом году.
1: Спасибо, что были с нами. Мы беседуем, чтобы понять себя, наше поколение и общество. Наша цель – сделать людей внимательнее к себе, быть свободнее и счастливее. Если вам понравился подкаст «Find Your Bee», подписывайтесь на него на iTunes и Google Play. А также следите за нами в Facebook, Инстаграме, ВКонтакте и на сайте findyourbee.com.